0: Marcus, bästa vänsterbacken i Valencias historia?
1: Pfff... Oh, på rakar Carboni.
0: Det körde jag. Det var ju faktiskt väldigt nöjd med. Det var faktiskt han jag hade tänkt det mig. Så det var ju ja. kul att var helt ensig där.
1: Ja, det, det är bra det.
0: Ett oväntat val, men ganska givet ändå. Ja,
1: han var, han var bra på vänsterbacken.
0: Ja, en riktig Ja,
1: får se om det duker ut några fler kultspelare. Men vi, vi är varje gång av sig tre här då. Det har vi. Ja. Då vill jag hälsa alla välkomna till avsnitt tre av Valencia-podden Med mig Marcus Timonen och på andra sidan Skype har vi Niklas Hermansson
0: vän. tjena tjena
1: Tjena, allt väl?
0: vän, det känns bara bra Det är lite, lite så halvsikt med landslagsutbehåll Men det får väl bara stå ut och dagar till
1: Ja precis, i början är det inga matcher alls Men jag tror att det drar igång idag såg jag med någon sydamerikansk kvalgrupp Och sen till helgen så kommer väl några fotbollsmatcher att titta på i alla fall
0: Ja, nej, för en för skull är det ju lite eh, Valencia-spelare med också som kan vara kul att följa.
1: Ja, men vi kan väl börja med ett litet
0: eh, nyhetssvepp. Absolut, vi kör igång. Vi kan ju börja med d- där vi avslutar inledningen, nämligen att det är landslagsuppehåll. Eh, Rodrigo kom med i landslaget här igen. Eh, väldigt kul med lite fler Valencia-spelare i de stora eh, A-landslagen. Parejo var även han aktuell när eh, det blev lite skador. Det var väl Idiesta som lämnade återbud. Men istället för Parejo så tog man in Jonathan Vira, vilket var eh, intressant tycker jag ändå. Även om vi gärna hade sett Parejo för platsen. Ja. Eh, man hade ju också kanske hoppats eller trott att eh, Sassas målform skulle göra att han eh, kom med i Italien. Men inte heller han fick chansen. Eh,
1: Sassas och, pappa var besviken, hörde
0: jag. Ja, nej det är väl ganska förståeligt. Mm. Har man gjort, ändå, eh, var jag gjort sex målar i inledningen så borde man göra med i truppen i alla fall kan man tycka. Mm. Och det blev väl lite dubbelolika för Simone Sassa. Han skadade sig på träningen idag. Man körde ju en eh, träningsmatch bakom stängda dörrar. Där han då skadade knäet. Och det var väl för oss väldigt oklart hur allvarligt det var. Tydligen så lämnade han då paternan på kryckor och eh, haltade betänkligt. Eh, men de uppgifterna jag såg här ikväll så var det väl inget superallvarligt. Men eh, hans eh, eh, en eventuell start mot Betis i, i omstarten så att säga efter landslagsuppehållet var väl lite osäkert. Mm. Det var väl lite grann som jag och du pratade om förra veckan att det är lite jobbigt att det känns som att det har sett fur bra ut för mm. vad den ser. Så att det känns typiskt att det ska komma en sån här grejer när SAS är så pass het som man är så ska gå och skada sig. Men förhoppningsvis är det väl bara en mindre skada.
1: Ja, vi håller tummarna.
0: Publik i på Mesteya, man har haft i snitt 5500 fler åskådare på matcha i inledningen än vi hade förra året, vilket är skitskoj. Det är såklart en stor del i att man har börjat spelet bättre än man gjorde i fjol men jag tror också att hela den här grejen med att de olika supportergrupperna har blivit sams med klubben så att säga också en stor anledning till att det kommer mer folk till Mesteya och det är ju bara positivt på alla ja.
1: sätt. Mycket roligt.
0: Ruben är den gamla legenden, så att han var aktuell som tränare för Albacete. Lite kul om han börjar komma in i tränarsvängen på allvar och kanske någon gång i framtiden är han aktuell för Valencia. Annars så känns det som att det är väldigt många rekord som bryts och slår så här i inledningen av säsongen. Egentligen så är väl 99% av alla de här rekorden så att säga, icke-rekord. Mm. Men det är ändå lite kul att se att det var till exempel 926 dagar sedan som Valencia var trea i tabellen. Nu är han tillbaka där vilket känns väldigt positivt och skoj såklart. Och det var också första gången sedan David Vias dagar som man hade en målskydd som har gjort 6 mål på de sju inledda omgångarna som SAS har gjort. Så att det är en helhet sån här halvrekord halv som bryts varje år känns det som.
1: Ja man får ta det lilla, men det är ändå kul och det är ju nästan tre år då i sådana fall innan Valencia Lowrea.
0: Precis. Nej och det är väl det, 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 det som är kul är väl att det är positiva rekord. Jag vet om man bara går åt året tillbaka bakatiden så var det snart på andra hållet. Att det är den sämsta inledningen sedan 20-talet. Valencia har aldrig varit december än det här eller man har aldrig slått in flera än det här. Nu är det i alla fall positiva grejer som blivit fram. Så att det, är ju, det är lite roligt att prata om.
1: Ja, jag håller med. Jag hoppas Sasa är bra. Jag läste någonting om att det var en till två veckor men man skulle först testa nu om det var eftermiddag eller imorgon. Så att vi får hoppas att han slänger kryckorna snabbt när vi är tillbaka direkt efter helgen kanske till och med.
0: Precis. Och den allra största nyheten här ve- veckan var väl egentligen eh, Nomestaya. Där mm. vi fick eh, goda nyheter för första gången på nära på åtta år väl här sedan man stängde bygget 2009. Mm. Nu har man ju då påbörjat arbetet internt i, i klubben med att söka tillstånd för att återuppta eller påbörja. Egentligen blir det väl någon slags eh, renovering till att börja med av det man har gjort innan. Och sen då förhoppningsvis också kunna, kunna fullfölja bygget och eh, enligt den lilla promorian som kommer ut från klubben så har man fortfarande för, som avsikt att man ska vara klart med bygget senast maj 2021. Vilket är det som står i originalavtalen så att säga. Och där det då också står att gamla Mestea ska då eh, vara riven senast 2023. Och jag såg att man här kväll hade tagit fram någon slags eh, 3 video över hur det nu, nu Mestea skulle kunna se ut. Och det ser ju väldigt häftigt ut så vi får hoppas att det är på allvar nu.
1: Ja, det såg lite annorlunda ut. Det var väl någon omritning där om det var 12-13 när han ville dra ner på budgeten och åskådareantalet. Men Men nu såg den ju helt annorlunda tyckte jag, utvändigt det.
0: Ja, jag håller med dig. Den, den såg allt alls så, så flash ut, men mm. den, den såg fortfarande väldigt häftig ut om man säger så. Nej, det är väl lite så här eh, blandade känslor då, mm. med original med originalmövänster med, 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 med om man säger så. Det är ju... Många minnen där och det är ändå av de speciella arenorna. De branta lättarna på något sätt.
1: Ja det är ingenting man vill byta bort i en fantastisk arena. Sen är frågan om den kan ekonomiskt och konkurrenskraftigt liksom på så sätt vara vägen in i framtiden. Då är det nog i sådana fall en ny arena. Men det är ingen arena som vi gärna byter bort.
0: Nej vet inte så är det. Och då kommer vi väl enkelt utsträckt in på segern senast mot Athletic Bilbao. Där mm. vi hade grymt drag på Mistaja återigen. känns väl som att man gör en väldigt bra Första halvlek eh, k- kände jag att man kanske borde varit i en lite större ledning än man hade. Sen börjar man andra halvlek väldigt väldigt strömmigt. Man undrar vad som hände i paus. Eh, man ger liksom Bilbao möjligheten att komma tillbaka in i medanaktion. Ma- ma- eh, mm. Så det kändes svängt i andra halvlek. Men eh, det är ändå imponerande på något sätt att man, man hittar ändå olika vägar att ta tre poäng sist. Eh, mm. Och det är ju, det är ju no- 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 någonting som, som är eh, positivt att säga, att man kan vinna på olika vis. Men det kändes som att man också saknar... Kondogby är mer än jag trodde man, man, man skulle göra den här starka pjäsen på fältet i det fysiska spelet som, som det blev framförallt om halvlek.
1: Ja det, det tycker jag och de två senaste säsongerna har vi alltid hittat något sätt att släppa in ett mål eller två på slutet och kryssat eller förlorat de här matcherna. och nu kändes det mer som att det var en stabil bra seger.
0: Ja, jag håller med dig. Även om eh, jag vet att det, det känns som att man släppte till många avslut. Jag såg någon statistik där att eh, Bilbao hade väl 16 avslut och Valencia hade 7. Så det känns som det är lite för må- många att släppa till på hemmaplan. Netto som att tillbaka gör många rent matchöverande räddningar eh, ty- tycker jag. Och eh, visar och det är även här att han tog den här, om man nu kan kalla det petning senast på helt rätt sätt. Och går in och liksom höjer sig en nivå till. Ja, det var
1: imponerande. Eh, sen var det ju utöver målen så fanns det lite stolpskott och lite räddningar eh, åt båda hållen, om jag inte minns fel. Så att det var en match.
0: Ja, det var det. det var en häftig match återigen. Det var två nu här, två homegångar och det var två liksom, eh, som vi sa också, alltså direkta finaler mot direkta konkurrenter på något sätt. Och båda... Gångarna har Valencia lämnat planen med tre poäng och seger så det är en otrolig styrka man har visat här när det liksom har kommit in i ett kritiskt skede av säsongen på något sätt.
1: Ja och det viktiga är ju att, att göra mål för laget annars vinner man inga matcher men jag tycker ju också att det är oerhört viktigt att Sasa och Rodrigo återigen får göra mål och känna att, att man som anfallare är med och bidrar med det man vill, det strået man vill dra till stacken så att säga.
0: Ja, jag håller helt med. Nu har Rodrigo gjort mål fyra med alla två rad och så, här, så har vi gjort som vi sa innan, sex mål på sju, sju omgångar här. Så att det är ju det är superbra att man har fått igång målskyttet på mer än en anfallare så att säga. Och det, är ju, man är ju, det känns ju också som att när man får göra de här målen så blir man ju mer... Eh, man medverkar mer i spelet på något vis. Man har lite, lite mer självförtroende. Man, man tar löpningarna för varandra och för laget för att man liksom inte eh, springer och känner någon stress. Att man måste eh, bara ligga och lurar på målen. Utan att man gör ett stort jobb även i, i försvarspelet.
1: Vad hade vi för eh, fina prestationer? Vem tyckte du var bäst på plan?
0: Ja, det var svårt tyckte jag. Jag tyckte att... Eh, Netto, jag tycker han gör en kanonmatch i, i uh, buren så att säga. Och uh, framförallt så kliver han ju fram när, när vi liksom är under press. Mm. När man gör, när man gör uh, 2-1 och uh, trycker på för att kanske få för 2 Sen så går Rodrigo, han ligger ju bakom straffen. Uh, och sen får han då göra uh, viktiga 3 1 målet då. Och i båda sekvenserna så offrar han sig något enormt. Mm. Uh, han springer ju liksom helt orädd in mot... En målvakt som kommer och knyta och han har sträckt i stort sett och vinner om och de duellerna. Jag tycker det, det tyder på liksom att hans inställning är helt, helt rätt.
1: Ja, jag tyckte också att han var bra. Man kan ju starkt ifrågasätta målvaktens agerande på både målet och straffen när han är ute och inget ja, vettigt i stort ja. sett. <laughs> Men absolut, Så jag tyckte att Sasa gör ju också en gedigen insats och springer och kämpar och... Och netto lika så. Däremot så tyckte jag det såg lite svajigt ut på mittbackssidan.
0: Ja, det var ju bara en liten skuld. Det känns som något väldigt stabilt där innan. Men den här gången så kändes det inte alls eh, som att vara så kompakta och eh, samspelta som man se, sett innan. Och det är väl också det, det, det som jag tyckte var väldigt positivt efteråt. Det var ju att eh, Marcelino var ju ganska så självkritisk och även kritisk mot, mot laget. Och mm. jag flera gånger liksom att det... Eh, det finns många saker kvar att förbättra här. Och det känns ändå skönt på något sätt tycker jag att man, man rannsakar och analyserar sig även fast det går bra. även Fast, fast, fast man liksom vinner en match så mm. behöver inte det betyda att allting fungerar 100% bara för det. Så att det, det är väl återigen liksom signaler från Marcelin om att det, det känns som att det är på allvar nu. Att man, man, man inte liksom nöjer sig med det här och, och tror att man är bättre än vad man kanske är.
1: Nej, det gäller ju att och hela tiden hålla båda fötterna på marken. Jag tänkte på eh, Adorits mål där. Det är ju, jag satt och kollade på det lite i repris. Det är ju faktiskt ett mästerverk. Det är ju trist att Gaia går på den finten. Men det var ett stygt mål.
0: Ja, jag håller med. När man ser, alltså Först när man ser det eh, så känns det inte som att eh, det kanske var riktigt eh, meningen på det viset. Som man sen ser på reprisen. Pr- att han, han gör det och Det är väldigt oväntat att se honom göra sånt. Eh, Tekniskt nummer och mål brukar vara inlägg och säga en stark på huvudet men det här var riktigt snyggt. Och det är väl, om det är något frågetecken förut- så är det väl lite grann på Gaia för- for- fortfarande. Mm. Eh, nu har vi också höga väntningar förvä- vä- 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 på honom så att eh, jag tycker inte riktigt att han har kommit upp till den nivån som vi sett honom innan när han var i form. Och det har också framkommit att han haft en del eh, problem med skador. Han har ett problem i iskejarsnerven under under större delen av våren och jag har ju kört extra för att liksom förebygga det. Han fick en smäll på ankeln där mm. i äh, Bilbao-matchen b- och äh, jag vet inte om, om man tänkte på det men man såg på äh, tv-bilderna b- så deltog han ju aldrig i firandet.
1: Nej, exakt. Äh,
0: och tydligen så var det ju då på direkt, di- direktiv från äh, Marcelino att äh, när man sparar dig äh, ta liksom en extra paus här för, mm. att, för att klara och spela hela, hela b- b- matchen istället.
1: Ja, och det är väl på just den kanten som vi har varit inne på tidigare så har vi Lato som kan kliva in. Så där har vi ju täckning och det kanske, om inte Gaia blir kvitt sina bekymmer nu under landslagsuppehållet så kan man ju gott ge Lato chansen.
0: Ja, nej, precis. Nej, det är det som känns tryggt, att man liksom inte eh, står och faller med, med Gaia utan att Tony Lato har gjort det minst. Vilket barn har fått chansen.
1: Eller varför inte båda som mot slutet?
0: ja nej, men det, Jag tycker det är kul man kör den uppställningen med de här dubbla laterall på mm. kanten och de liksom, eh, framförallt kanske ännu mer sen när Gaia är helt eh, skadefri också att de, de kan ännu mer överlappa och eh, liksom hela tiden växla. Nej, men nu, nu, nu ligger den ena som ytterback och den andra som yttermedfältar och sen två minuter senare så är det svart om ett tag så man liksom kan hela tiden ligga och köra stenåt och bara eh, trycka ner på
1: kanten. Mm. Mycket bra mycket bra. Vi eh, skriver väl ner Sex matcher i rad utan förlust Var det så? 15 poäng Ja,
0: är det är en superstart
1: Hermans trippel har det blivit dags för Niklas, eh, radar upp Tre stycken så- saker som du vill Ventilera
0: Ja, den här gången har jag kollat lite mer på Tränare Och då i synnerhet Marcelino Och mm. eh, kikat på Försök hitta hans magiska formel så att säga. Mm. Det jag har hittat är väl egentligen tre tydliga taktiska egenskaper som jag känner att han har infört i årets Valencia. Mm. Punkt nummer ett, en kompakt defensiv. Det är ett väldigt positionsfokuserat och tydligt 4 4 2 vi ser i år. Jämfört med kanske 4 2 3 3 3 3 och så här som vi sett tidigare. Mm. Och det känns som att man ligger väldigt närvarande. Både inom lagdelarna så att säga. Men även mellan lagdelarna. Man mm. lämnar inga ytor mellansäten. Att man kväver motståndet ut i de ytorna som man tycker är ofarliga. Mm. Mittfältet tycker jag är nyckeln här. Man har ett väldigt smalt mittfält i försvarspelet Där man drar in yttrarna. Tvingar då motståndarna utanför sig längs kanterna. Istället för centralt som oftast är farliga så att säga.
1: Mm.
0: Och när man väl då ut dem brett. Så kommer han äga sig press för att kunna vinna boll och kunna
1: ställa om likt snabbt. Ja, vi håller med. Vi var inne på det lite grann. Jag tror det var förra podden. På just hur han försöker pressa ut dem på, på sidkanterna istället för att släppa igenom på mitten.
0: Exakt. Nej, men Jag tycker det är en stor skillnad Det är, Där man, där man liksom tidigare blivit ibland genomspelade väldigt enkelt på inomutfältet. Som vi inte alls ser på samma sätt idag. år.
1: Mm.
0: Och då kommer vi osökt in på punkt nummer två. Så jag har jag rubriken Snabba spelvändningar. Det är väl kanske lite en öppen dörr om man säger så. När man då har spelare som Guede, Sassar, Rodrigo, Soler och så vidare. Så säger jag, det kanske själv att man bör utnyttja deras styrkor som då är till stor del deras snabbhet. Och lägger man då på att ytorbacka som kanske är Lato Gaia på ena kanten och Vidal på andra kanten. Som är både snabba och anfallsklada. Så har man ju ett väldigt bra grundrecept från Konkringstark fotboll. Som jag tycker också att man, man, man använder sina material väldigt bra. Det är liksom direkta, snabba pass framåt så får man ner rör en boll. Ja. Det är det som vi var inne på tidigare också. Att mm. Det är ett litet signum, känns som jag. Att när man väl bryter boll så ska den framåt i första läget.
1: Ja, och spelarna på, på kanterna vet ju precis när de börjar liksom känna på sig att nu kan det bli ett bollbrytning. Då börjar de röra sig ut i ytorna. Så man märker att de är på tåna också, bollmottagarna.
0: Nej, men det känns som att eh, istället för att det kanske är en, två anfallare som tar liksom, de löpningarna framåt när man ställer om så känns det som att det är väldigt många spelare som, som är med i, i de här kontingarna. Och det är väl också nyckeln på något sätt. Dels gör det då det svara för försvarsspelarna så att säga. Man, man tvingar dem att ta ett beslut. Ja men ska vi stänga kanten här? Ska vi hålla igen det centralt? Vilken spelare ska vi fokusera på? Och samtidigt ser du då på bollhållaren har flera olika alternativ att spela på Så att man ja. i sina spelvändningar så känns det som man alltid har tre fyra alternativ För att det är som många som gör sina maxlöpningar så att säga
1: Ja och det är svårt för motsåndarna också Om man vet att bli av med bollen Då går det fort och Då Precis. kanske man blir lite rädd för att göra den här sista Svåra finten eller försöka till någonting Man vet att det kan smälla till direkt
0: Ja, vi har ju sett att alltså många av målen som vi har gjort har ju tillkommit på de här snabba spelvändningarna. Så det känns som att när man väl lyckas så, att säga, så är det väldigt svårt att stoppa det för försvarsspelarna i det här laget. Jag tycker heller att man kanske ska underskatta det jobb som framförallt kanske Rodrigo gör här. Han, han gör väldigt många smarta löpningar. Man han ser att han positionerar sig väldigt bra på planen tycker jag. Och placera sig liksom på ytor där han vet att han snabbt kommer kunna vara spelbar när man väl bryter en boll. istället för för, eh, som anfallare ibland, man kan se liksom att de mest står på mittlinjen och vila sig. Så ser man att han försöker hela tiden eh, komma ner i en bra yta för, eh, för att liksom kunna vara bra, eller redo egentligen man så, för, för att kunna eh, komma till snabb kontring. Ja, han är, är ju upp-
1: lite den typen som gör ett eh, stort jobb. Eh- där kameran just inte filmar hela tiden I, i bakgrunden Löper mycket, skapar ytor och Sasa mappar in bra också Han gör också ett bra jobb Men han, är mer, han stressar väl motståndarna lite mer och, och rör sig på sitt sätt Men just Rodrigo hjälper till oerhört mycket i, i anfallet
0: Ja, nej, jag håller med helt Och det känns ju som ja det är liksom Vi har två anfallar Som är väldigt löpstarka Och det, det utnyttjar man bra i de här lägena På något sätt Och det känns väl också symptomatiskt att man har liksom inte en äh, spelig eller taktik generellt som handlar om att man ska ha mest på i av eller att man ska spela runt äh, bollinär massa, utan det är väldigt äh, rakt och direkt anfallsspel. Det handlar liksom om att komma till bra avslutsläge så fort man kan. Mm. Och äh, ja, när man då använder yttrarna på det sättet som man gör dessutom, äh, framförallt Gvedis och Soléa som har spelat kanske mest, äh, som älskar liksom, att skära in från kantorna och även gå i djupet äh, så för man ju flera olika vapen i sin omställningsläge som, som blir... Svår att försvara sig.
1: Ja, hot på båda kanterna har ju varit en sån här grej som jag har tittat på och pratat om ofta. Att det är jättejobbigt för ett lag att försvara sig om du har två stycken starka spelare på varsin kant som gärna går offensivt, Om det sen är ytterback eller wingback eller yttermittfältare. Men kan man hota på två kanter så blir det jobbigt för en backlinje att hålla det i styr.
0: Exakt. Nej, och det det leder mig in på punkt nummer tre mm. som då har rubriken rotationer i kantspelet. För det är väl, det är ändå så här, man orkar inte riktigt kontering eller köra de här vinstnabba spelvändningarna hela Man behöver ibland också ha li, 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 lite vila med boll så att säga. Mm. Och det känns som att spelbyggnaden i år i Marcelinos bygge beror en hel del på den intelligensen som jag tycker att man ser oss vara yttrar. Dels som vi sa att de själva kan smyga in i banan utan boll och då, 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 då hamnar man liksom ofta i ytan mellan inom ett fält och anfallarna för att liksom komma i bra position att få ett dupspel. Samtidigt så öppnar man ju då kanten åt sin ytterback och alternerar man det här då med att de, de kan skär in och utmana med boll och ytterbackarna fyller på med överlapp så kommer man till många inläggslägen som vi också sett skapat många målchans och Lätt i flera mål faktiskt så Det känns ja. som ett...
1: Ja Många mål har ju kommit just på inlägg Jag kan ju dra mig till minnes eh, Soler en eller två gånger Gaia, eh, Guedes har ju spelat in en Ett par gånger också så att, eh, Från kant in i mitten har ju Valencia Och det är ofta liksom eh, Hela laget kommer med fart framåt Så att inlägget kommer när alla rör sig Framåt eh, snarare än att man liksom Kommer ut på kanten 13 spelare stannar upp i straffområdet och väntar stilla stående utan det är ju i framåtrörelsen inläggen ofta kommer
0: Precis, det är med bra fart och det är liksom bra fart även i inläggen, det är inga sådana här luftpastajer som, som är i luften i 30 sekunder utan det är liksom hårda inlägg och så är det en och så är det liksom livsfarligt avslut
1: mm.
0: och det, det känns som att av de 15 målen som har gjort så bara rent spontant så känns det som åtminstone hälften av dem har kommit på de här spelvändningarna ut på en kant. Ett hårt inlägg, ofta längs marken och så är det mål.
1: Ja. Vilka spelare ja. ser du helst på kanterna då?
0: Det är ju svårt att säga någon annan än så soler som jag tycker har gjort det strölande så här långt. Sen så har vi väl egentligen ett sparkapital i Paria tror jag. Som jag tror kan växla upp ytterligare när han får mer tid med laget och kommer mer in i Marcelinos tänk.
1: Ja, jag tror han eh, börjar nog hoppas på en del speltid. Jag tror inte han kom till Valencia för att sitta på bänken bakom eh, Guedes eller Soler.
0: Nej, det, det, det har väl blivit lite eh, lurigt för Marcelino här nu att hålla liksom alla nyda och glada. Kanske så hade han inte heller riktigt trott att Rodrigo och, och så skulle båda göra det så pass bra som han gjort i anfallet. Det känns väl som att eh, i de uttalanden som gjorde så... När Marcelino uppfattade det så börjar Brea kunde vara ett alternativ även som, som en av anfallarna men mm. det är ju svårt att peta eh, någon av dem som vi har haft där uppe nu med Sasa Rodrigo som gjort, gjort målet men samtidigt så är det ju liksom, nu, nu ser vi att det börjar komma lite småskador på Sasa och det börjar komma lite avstängningar kanske snart och eh, småslitna spelare så att det Uh, ja det gäller ju för att parera och ta också när han förför nu eftersom att många av hans konkurrenter har gjort väldigt, väldigt bra.
1: Mm.
0: Ja, jag håller med. Det är, väl, det, 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 det är det som jag tycker är väldigt kul med, med det här uh, kantspelet som vi nu har sett uh, så tydligt ja Det är väl att det är ju ett anfallsvapen som i alla fall jag förknippar väldigt starkt med Valencia och som vi ofta uh, sett i tidigare versioner av bra Valencia-lag. Jag tänker mm. kanske fram, främst på i Center och Fete Angulo för en eh, 10-12 år sedan och efter dem så hade vi ju Silva, Marta, Joaquin. Eh, så det gör ju liksom att Marcelinos tankar och eh, taktik på något sätt alltså gifter sig med Valencias DNA. Och det gör man lite extra glad och stolt när man ser liksom att det är så bra resultat. Ja,
1: ja exakt, det var inga dåliga kantlöpare du nämnde där. Men jag tycker att både Guedes och, och Soler eh, har ju klara likheter med, med dem. Även fast de har en bit kvar till... Eh den statusen dessa spelare hade i Valencia.
0: Ja, nej, men det, är, det är ju också imponerande att se på något sätt att han anpassade sig så pass snabbt som han gjort för att han känns ju, känns ju som en mer inom ett fält där i, 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 i grunden och det var ju där som han gjorde det väldigt bra i fjol men han har ju liksom tagit den här nya rollen på något sätt och verkligen maxat den.
1: Ja, det är en otrolig styrka. Jag tror vi var inne på det tidigare också att han kan... Plockas plocka ut på kanten där han egentligen inte vill spela och, och gör det grymt bra.
0: Ja, han får på något sätt när på en fri friåla ute till höger. Det är ju liksom in, in, inte så att han ska vara en klassisk eh, kantlikare utan han ska ju komma in i banan och utmanande och hitta med sina, sin pappassingsfot. Eh, så det, det har funkat strålande än så länge. Ja.
1: Den trippen köper vi. Vi började med kompakt defensiv, snabba spelvändningar och rotationer i kantspelet. Det kännetecknar Mas- Marcelino.
0: Ja, även då har vi hans magiska formula.
1: <skratt> <skratt> Pandoras ask har det blivit dags för. Den lilla asken som vi än så länge har öppnat varje vecka. Och jag tror väl att vi ämnar och öppnar den alla kommande veckor också. Vi hade ju Marcelino låg i den första Pandoras ask. Och sen förra veckan hade vi Peter Lim. Och när jag lyfter på locket så är det ingen tränare eller ägare. Utan det är Gajska Mändieta.
0: Oj, 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 det steppar upp ett steg känns det som.
1: Ja, det måste jag hålla med om. Han eh, har ja. högre status i klubben än både Marcelino och Peter Lim.
0: Ja, de får nog göra ett par, ett par år och ett par bra grejer till för att närma sig.
1: Ja. Jag drar lite kort bakgrund här. Då. Mendieta kom till Valencia 1992 från Castellón som ligger norr om Valencia efter att Goose Hiddink hade plockat upp ögonen för den då 17-årige Gajska Mendieta. Fick kontrakt med A-laget men började i B-laget där han gjorde succé. Lyftes direkt året efter upp som högerback faktiskt och fick göra premiär borta mot Cadiz. Andra året i a tog karriären en eh, lite vändning när tränaren Hector Nunez placerade Mendieta centralt på mittfältet men framgångarna uteblev eftersom Valencia då likt nu hade en tränarkarusell med fem tränarbyten och tre presidentbyten under 93 och 94. Under Luis Aragonés ledning blev Mendieta sen successivt mer och mer en startspelare och efter att Claudio Ranieri tagit över 1997 så exploderade Mendietas karriär i en fri roll offensiv roll på mittfältet. Kanske var det solo-målet mot Athletic Bilbao borta 97-98 som fick hela Spanien att få upp ögonen för den kvickfotade mittfältaren. Han fick i alla fall spridda applåder från en publik som började vända hemåt. Som kapten för klubben fördanserade han laget till vinster i Copa del Rey, Superkuppen, inter Toto, två Champions-ligfinaler. Innan han sommaren 2001 såldes till Lazio för en än idag Högst gällande transfer-summa för Valencia. 48 miljoner euro. Vad säger vi om uh, den stora gajska Mendieta?
0: Uh, nej, det är ju ingen dålig uh, maritlista du, du drar dem där. Uh, Mendieta var ju för mig och säkert för många andra också en av de bärande spelarna i Valencia i, i, liksom i början av den här storhetstiden som, mm. som kom i början av 2000-talet. Uh, han blev väl vald till UEFA's mitt fält två år där också början av 2000-talet. Så att det var ju, han var ju en av eh, Europas och världens hetaste spelare där ett tag. Eh, sen så blev det väl aldrig riktigt samma känsla som för, ja egentligen eh, inte för, men det heter kanske eh, generellt och inte för heller sedan han lämnade Spanien. Mm. Lyckades ju även om det inte var något fiasko i Italien så blev det väl aldrig, det här kom ju dit med stora förväntningar för den prislappen. Mm. Och det blev väl aldrig, sen så var han väl i England i Midlisburg en period och sådär. Det känns som att han hade ju verkligen hade sin, sin peak och storhetsperiod i, i Val- Valencia när, när, när laget eh, nådde de här Champions League-finalerna framförallt.
1: Ja, han hade kort sejour i Barça där också efter Lazio där han vände hem och många trodde på Bilbao där han är bördig ifrån. Just hoppade, många hoppades på Valencia igen för en billig peng, men det blev Barcelona och en ja, hyfsad session vill jag minnas.
0: Ja, nej, det var väl så. Jag tror att till och med var på utlåning där till Barcelona. Mm. Han eh, hade en, en, en intressant karriär. liksom Han hade ju några år som var väldigt, väldigt bra, men det känns kanske också som en spelare som behövde ha den här äh, trygga miljön runt omkring på något sätt. Äh, då har också, man kollar man tillbaka på honom så slutar han, ju spelar fotboll som 14 år till exempel. Äh, satsade på friidrott under två år. Äh, hade spans rekord på 2000 meter äh, som höll sig i 15 år. Just det. Och äh, det har jag även kommit fram här efterhand för att det är, han gick en lite annorlunda väg efter sin karriär. Han blev ju DJ istället för att bli mm. tränare eller bli agent eller liksom hålla sig kvar inom fotbollen så tog han liksom ett, ett tvärt steg till något helt annat. Och det är ja. även kul tycker jag för att han avslöjats eller kommit fram hem, att han liksom även under karriären då i hemlighet kunde spela Mars på Mestaya på lördagskvällen. Sen så liksom tog han på sig en hatt och på sig och gick ut och körde DJ på klubbarna i Vanilla på natten liksom. Så att det, det är nog en hel del som kanske dansar till men det heter musik utan att ha koll på det.
1: ja Precis, jag såg en intervju med honom där han berättade att just den här karriären där var ni tvåa tror jag, någon typ av ungdomsnivå det var 14-15 år. Och var väl det, han tyckte var sin talang i början. Han tyckte själv inte och det var många runt omkring honom som inte tyckte att han hade någon teknik eller bollkontroll. Utan Nej, det var ju hans löpningar som gjorde att han fick en lite skogshuggarplats i laget. Att han slutade aldrig springa och var jätteättrig och så där. Och det var ju först när han kom upp i Valencia-salag och fick spela och träna med lite bättre spelare. Där han började verkligen nöta, nöta, nöta för att få in tekniken.
0: Ja, men jag tycker det är intressant med sådana här spelare som... Inte är de här supertalangerna från 10 års ålder och sen liksom lever på det. Utan att det är liksom hårt jobb och ja, men en, liksom en klok spelare som förstår att ja, men det här är mina styrkor det här behöver jag träna hårt på och sen liksom hitta, hitta en, en bra roll för att maxa sin karriär. Känns det som.
1: Nej och det jag såg av honom på eh, runt 2000 det var ju mycket... Från Champions League såklart. Eh, svårt att tänka sig att ens spelaren inte var född med teknisk begåvning.
0: Ja, nej det känns, det känns, det känns konstigt om, om det man liksom såg då precis som du säger. Han har ju något volleymål som också är, har blivit en klassiker. Mm. Eh, som liksom känns, det, det är ingenting som man bara kan träna ut tror inte jag. Utan det, det fanns nog, han är nog blygsam också där. att Han har väl såklart haft någon slags gruntalang. Mm. Eh, men det är väl en av de so- sakerna som jag också sådär. Först tänker på när man hör medieter, det är ju han straffar. Ja. Han var ju otroligt säker från, från straffpunkten. och ju. Så där, rent spontant kan jag inte komma ihåg att han har eh, bränt någon viktig straff i valencia i alla fall.
1: Nej, jag har faktiskt lite statistik på det där. Ja. Eh, det finns en lista på internet där allting finns eh, på Nej, världens det. bästa straffskytta genom tiderna. Eh, och där har vi Gajska Mendieta på en sjunde plats eh, Han har slagit 50 straffar i ska vi se, karriären Missat eh, sex stycken, 88%
0: Ja det, det får man väl ändå säga är väldigt, väldigt bra statistik Och det är klart är han fria i världen på det så är det väl också ett bra facit
1: Ja vi har slatan på en fjärde plats Och, och yes. Oj. ingen mindre än Matt Letizier på första plats Ah. Han slog lika ja, det... många straffar som Mendieta Men han missade bara en av 50
0: Så var det i Premier League också så det är ja,
1: ja Lättare Liga ja. Ah, jag, jag hörde Mendieta också Han var ju inte första straffskytt Förrän han började liksom Även på den punkten Lära sig, lära sig, lära sig Och han, tog, han tog hjälp av ingen mindre än Oleg Salenko Där ja, han, utvecklade sin teknik av att Titta på målvakten i hela tiden. Han tittade inte ner på bollen en gång utan han väntade på målvaktens rörelse.
0: Exakt, eh, när det, målvakten det... tog
1: ett steg åt ett håll så lade den åt andra hållet. Så det är så enkelt ut varje gång.
0: Precis, Nej, men det är det karaktäristiska som man minns liksom att det var. Det känns inte som en spelare. Det är ofta det många straffskyttare säger idag. Nej, men Det gäller att bestämme sig när man, när man går fram och sen är det bara att gå fram och göra det. Han känner sig som han gick fram, hade ingen aning var han skulle lägga den. Utan liksom vänta ut målvakten på något sätt och sen så la han in det i andra hörnet äh, rätt enkelt.
1: Ja, eh, 44 mål. Det måste ändå stå för en, eh, runt hälften av hans eh, mål i Valencia tror jag. Igen. Ja, de straffarna är väl i över hela karriären, men Ja, var borde...
0: Ja, precis. Nej, det borde ju vara merparten av de straffmålen borde ju varit i Valencia-tröjan där han var straffskytt under, under lång tid, känns det
1: som. I övrigt så kommer man väl ihåg eh, skotten. Eh, det var ju hur många skott som helst, både med höger och vänster. Och krongevel, krongevelen är ju den du nämnde precis mot eh, Barsa.
0: Ja, den eh, volley på det inlägget sitter ju väldigt fint. Det var ju också i en viktig match. Det var väl om det var semifinal eller vad det var i Koppar Rey, om jag minns mm. rätt.
1: Ja. Och Koppar var ju det guldet han tog.
0: Ja, det var väl det som var det lilla, eh, lilla smolket i, i bägaren för honom i Valen. Han var ju som sagt i två Champions League finaler två i rad och eh, var ju liksom också nära och utmanade i ligan. Men det var ju först eh, säsongen efter eh, han hade lämnat som han väl efter längtade efterlängtade ligatiteln.
1: Mm. Ja, så var det. Jag kollade upp det där, kopplade reguldet. guldet. De mötte Levante i 8 4-0. Sen fick de lottningen Barça i kvart och Real i semi och gör 14 mål i två dubbelmöten mot de två lagen.
0: Ja, det är rätt så hyfsat får man väl ändå säga.
1: Ja, det, det må man säga. Det var till en mm. helt galna matcher. Och ser man på hans highlightspaket paket så vevar de ju ett mål från finalen där. När han lyfter bollen över hela backen. Ja, just
0: det. just det. Han lurar alla att han ska skjuta och så bara gör han en enkel volley över dem och lägger in den sen.
1: Ja, mycket snyggt.
0: Nej, men det är en häftig spelare och det är liksom en legend som jag måste nu också säga personligen var du väl en av de spelarna som gjorde att man fick upp ögonen lite extra för Valencia. Om mm. man är i den åldern man är så var, ju, var man ju i den åldern under Medietas glansdagar där man börjar följa fotboll mer regelbundet på något sätt. Och eh, Han är absolut en spelare som, som man alltid kommer att ha i Valencia i Ja,
1: jag har en liten förkärlek till Dieta och El Pajasso och Aymar där. De kamperade väl lite grann ihop och var de två stora Valencia-spelarna under den tiden när, när Champions League Egentligen kanske blev stort i Sverige Och TV3 sedan äh, rätt många matcher ändå
0: Ja, nej, absolut
1: Ja, trist med två Champions League-finaler, han lämnade efter det Till äh, Lazio äh, ja, rekord, det, Rekordsumma
0: Det var en rekordsumma Men jag vet ju också att det, det, det tog ju väldigt många år Innan man väl fick alla de där pengarna Om man får fortfarande fått fort varandra Peceta, det vet jag inte riktigt Men det vet jag. När man sedan eh, några år senare började värva en del italienare, det var väl Fioro, och Divai och eh, allt vad de hette. Eh, så var ju en del av de värvningarna någon slags avbetalning från eh, Lasio som hamnade i lite ekonomiska bekymmer. Så att, eh, det var en bra prislapp men eh, frågan är eh, om, man liksom, om, om, om det var värt det eh, eller om man skulle behålla honom och eh, vad det är kunnat ge.
1: Exakt, det kan ju alltid vara så lite grann med italienska klubbar. Hoppas ingen äh, Lazzial blir lite sur
0: Nej, <laughs> Nej, det känns väl kanske som det är väl Men M- M- Dieter har ju säkerligen tänkt samma sak eftersom att det blev aldrig riktigt äh, det, detsamma när han väl lämnade Valencia. Så att jag kan ju tänka mig att han äh, tusen gånger när han har druckit ett par glas sangria och liksom funderat, undrar hur Mikael har sett ut med jag hade stannat i Valencia 2001 istället för att gå till Italien. Och ja, det kommer jag aldrig få veta tyvärr.
1: Det kommer jag aldrig få veta. Jag... Äh... Av nyfikenhet kollade jag upp det laget som Mendeeta gick till i Lazio. Och det går inte av för hacker kan jag säga. De hade ett riktigt bra lag. Till att börja med så hade de ju... Elpiocho och Claudio Lopes hade gått ett året innan. Så det kan ju vara en bidragande faktor.
0: Just det. Ja, men,
1: men i övrigt, Sinisa Mihailović, Alessandro Nesta. Vi har... Ja, Stam, Dejan Stankovic, Karel Poborski, Diego Simeone, Ivan Della Penia.
0: Ja, det är ju inga, inga dåliga namn du du ritar upp. Här var, 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 det S- också. var det? Var det som var tränare där också första året eller hur var det? det? Måste ju varit i samma Vär eller hade han hunnit lämna
1: kanske. Här står det Dinosoff och Alberto Saccheroni, så det var inga dåliga tränare heller. Nej, okej. Okay. Men jag kan förstå att han Ja, men jag, jag kan tänka mig att Valencia ville sälja honom också och, och jag kan tänka mig att han kanske kände att eh, Lazio kan vara en bra utmaning och, och kanske höja lönen på något sätt. För Serie A var väldigt stark då.
0: Ja, på ett sätt är det förståeligt. Alltså, precis som du säger, för Valencia så fick man eh, en rekordsumma mm. eh, och det är det väl svårt att tacka ta, 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 nej. För honom själv så var det en chans att göra någonting bra i en annan liga. Och komma till ett, till ett storlager. Och precis som du säger så var ju Serie lite högre aktat då än det kanske är nu.
1: Ja. Och så om man kollar på transfersumman. Det måste ju nästan vara eh, åtminstone eh, dagens Pogba-nivåer. Att få en, eh, nästan en halv miljard. Om de nu <laughs> kanske inte ens fick allting. Men ändå det var ju en galet hög summa.
0: Ja det så alltså, det känns ju. Alltså 48 var man... Går liksom något år tillbaka. Om vi, om vi liksom går, eh, radierar ut från huvudet de här som varit nu i mår och på och så här. Om man går bara tre år tillbaka i tiden så redan då var det 48 miljoner euro. Det var liksom enorma summor. Mm. Och det här är då liksom ytterligare 15 år tillbaka i tiden. Så att det känns ju precis som du säger att det, det borde ha varit en, en transfersumma som eh, i hela Europa liksom har ett eko.
1: Ja, och som lockade både Valencia och kanske Mendeta själv att gå.
0: Ja, nej men det, det, det håller jag helt med om. Det, det är bara tråkigt, men vi får minnas de, de, de goda stunderna helt enkelt.
1: Ja, jag tänkte som en avslutning så såg jag att, eller vad jag förstår så bor han kvar i Middlesbrough med familj.
0: Ja, jag tyckte också. Jag såg också någon intermål de här där jag förstod det. Jag tyckte också det var lite märkligt. Han kändes inte som den typiska. Eh, engelsmannen utan och, och det hade väl heller liksom ingen eh, superavslutning i middelspråen spelmässigt. Han vid, det är ju lite han var äldre så här. Men uppenbarligen så, så, så tre som bara ängar. Det kanske är Digi-Livet som är bättre där.
1: Ja, han nämnde i någon intervju att det var l- lite musiken som drog honom dit och, och uh, möjligheterna att få spela i Premier League. Och uh. Lite sånt, men jag såg också att han hade tagit lite tränarlicenser FIFA A och FIFA B och ämnar att ta FIFA Pro nästa år Med en ambition om att kanske jaga en tränarkarriär någonstans
0: Ja, det känns ju som man sa Som vi var inne på innan Att han hade ju liksom det här fotbollsjärnan på något sätt Så det känns absolut som att han skulle kunna bli en en bra tränare också
1: Ja, varför inte i Mestaja?
0: Nej, precis. Det var väl en bra start för honom.
1: Börjat med att prova vingarna där. Exakt. Men ska vi ta och stänga igen locket på den här lilla asken i eh, en vecka, så får vi se vem som dyker upp där nästa gång. Eller att vara. Så där, då tänkte jag till slut påannonsera nästa match som är om en dryg vecka på söndag, den 15 oktober borta. I Sevilla mot Real Betis. Den tänkte vi då snacka upp i nästa avsnitt, nästa vecka, avsnitt fyra. Just det,
0: det är En viktig toppmatch.
1: Ja, absolut. Den, det är två Sevilla lag i rad där.
0: Ja, det blir kul att se hur, hur pass många poäng vi kommer ut med efter de två omgångarna. Så att säga. Kan vi komma ut där med sex poäng så är det ju, ser det ju väldigt intressant ut för framtiden.
1: Ja, det skulle vara helt fantastiskt. Speciellt Betis Borta. De har ju haft mer publik faktiskt än Valencia i år. De har haft ett riktigt bra uppsyn. De har ju en stor arena på andra sidan. Men de har bra publik där. Och det det är en tuff arena att komma till.
0: Ja, men det känns väl som... Just nu i säsongsåledningen så har det varit Betis och Valencia på något sätt som har varit de stora positiva överraskningarna både i Spanien men det är även de de som har ett eko i Europa på något sätt som är lag som inte varit med i i toppen tidigare år på samma vis och som också har visat upp ett spel som är roligt att titta på.
1: Ja, så är det. Och då har vi ändå inget tips att sätta men vi har ju ett tips att rätta. Från förra matchen Och om jag inte minns helt fel Så gick du på 3-0 Till Valencia Just det Hade du Guedes som målskytt
0: Ja, jag trodde att det var dags för han att kliva fram Och sätta en balja också Men det blev inte så denna gången
1: Nej, jag hade inte heller rätt Jag gick på 1-0 Och envisades med Soler Så att Nej, det, blir, det. Ja, det blir En poäng var Och det betyder att du behåller ledningen Till, ja, till nästa omgång Ja. Du som har äh, bäsat dina tipskunskaper lite grann.
0: Jag vill liksom gå in i det här med låga förväntningar så att allting jag gör kommer bara se ses som en ä, positiv överraskning.
1: Ja, exakt. Till, till skillnad från ditt ä, cykelval som kanske är mer i kategorin ä, höga förväntningar då kanske.
0: Ja nu då Levante behöver komma ner på jorden här igen, jag tror det skiljer väl sex poäng i, i tabellen nu så att, eh, jag har tagit av mig min cykel direkt igen och eh, har inte pumpat eh, däcken på cykeln ut på tak så att, eh, det känns tryggt faktiskt.
1: Ja jag, jag, jag tror att du kan behålla cykeln uppe på vinden eh, säsongen ut, jag hoppas det.
0: Ja, det krävs väl ett äh, spektakulärt ras av Valencia för att hamna efter, vad äh, le- känns Ja,
1: men vi pushar väl lite för Facebook, gå gärna in där, vi försöker skapa en liten gemenskap, äh, samma sak på Twitter, ni följer oss under Valencia-podden, sök gärna upp oss där, följ oss och vi vill jättegärna ha förslag, vi vill ha feedback. Kommer ni på något ämne, någon gammal spelare eller någonting som ni vill att vi tar upp. Maila oss, ta kontakt med oss helt enkelt. Vi har även mailadressen valenciapodden at gmailcom Där har vi fått några enstaka mail men ser fram emot fler mail från er lyssnare. Det vore kul att höra av er så att vi vet att ni finns där ute. Sen har vi nästa avsnitt nästa vecka vi planerar att komma ut som vanligt innan helgen så får vi se vad som dyker upp i tripplar och Pandoras ask.
0: Ja, men det blir väl... Förmodligen en mindre intensiv nyhetsvecka, men det brukar alltid hända grejer nere i Valencia och kunna sura om. Så att det är säkert något spännande att debattera om även då.
1: Det kan ju hända någonting i söder om Valencia, i Alicante också, där landskampen Spanien-Albanien spelas.
0: Ja, just det. Ja, vi får väl hoppas att Rodrigo får lite speltid och kanske kan göra en balje även i landslagstressen.
1: Ja, det vore väl drömmen om man fick starta eller åtminstone komma in och sätta en balja.
0: Jag borde ju ha husat chans nu också tycker jag när Morata gick sönder. De har ju inte så, sådär supermånga anfalla att välja på. Man kallar väl in Adoris och det känns som att Brodiger borde gå före honom.
1: Ja, vi får hålla våra tummar och ta väl därmed och tacka från oss med ett sedvanligt Hasta Luego.
0: Hasta Luego!